0: Будущее время. Здравствуйте. По в программе Будущее время. Вот в эти недели, что мы наблюдаем определенные коллизии с происходящей с мировым и российским спортом, обсуждаем будущее отечественного спорта в условиях изоляции. И хотя в основном гостями студии первого спортивного вот по этому случаю становятся руководители тех или иных спортивных федераций, мы стараемся не забывать, что спорт в стране — это не только профильные федерации по тем или иным видам спорта, но и масса других видов деятельности, к числу которых относятся, например, массовые забеги. Я приветствую в студии руководителя компании «Беговое сообщество», директора Московского международного марафона Дмитрия Тарасова.
1: Добрый день.
0: Казалось бы, вот так вот, по первому взгляду, Дмитрий, в деятельности вашей компании, в принципе, ничего так особенно не должно поменяться. Поясню почему. С федерациями, какими угодно Будь то легкая атлетика, я не знаю, триатлон, хоккей и так далее Все просто и ясно в смысле целеполагания: Все эти федерации, хотя у них в уставе и написано Развивать вид спорта на территории Российской Федерации В первую очередь существовали Теперь я этот глагол ставлю в прошедшее время Для того, чтобы наши сборные побеждали На чемпионатах мира, Европы и, конечно же, на Олимпийских играх то есть вот стал Александр Большунов трехкратным олимпийским чемпионом. Выиграли мужскую и женскую эстафетные гонки. Все. Федерация лыжных гонок России э -э -э обласкана властями придержащими, любимой и все такое прочее. Вот у них теперь проблема. Каким образом доказывать, собственно говоря, свою нужность в ситуации, когда наши лыжники не допущены к международным соревнованиям, а международные турниры, которые намечались в России, отозваны? Но вы-то. Вы организуете забеги на территории России раз. В них участвуют спортсмены-любители, по большей части, в абсолютном большинстве два. Они платят за участие деньги «ТРИ». Так вот, я и хочу понять, хоть что-то за последний месяц в жизнедеятельности в вашей компании, если угодно, бегового сообщества как сообщества изменилось?
1: Эм, ну, смотрите, мы на самом деле живем в парадигме последних двух лет, когда пандемия внесла определенные коррективы в проведении мероприятий. А, — Смотрите, вот, ну, мы существуем уже 10 лет. Да, московскому марафону в этом году, если бы в том году он прошел бы, да, было бы в этом году уже был бы десятый марафон. За это время беговое сообщество выросло в десятки раз. То есть когда-то в Москве в 2010 году, когда мы, в принципе, начинали так или иначе свою деятельность, бегали просто ну, там, люди, которых можно было посчитать по пальцам, да, это люди, которые бегали, как мы считали тогда, в немодных кроссовках, штанах и футболках, mm -hmm. достаточно сказать, не в футболках, даже как бы, в принципе, в том, в чем, что у них было. Вот, и поэтому, в принципе, молодежи было достаточно неинтересно заниматься бегом. Очень многие из них в школ... по школьной программе были демотивированы да, физруками, которые заставляли их бежать на результат. И бег, в принципе, не был культом да, там, в то время. А потом, впоследствии, вот, за 10 лет нашего существования, да, как бы, в принципе, рынок сильно поменялся. Сейчас, смотрите, мы... В 2012 году на Московском международном марафоне мира, это был, скажем так, достаточно известный во всем мире марафон, бежало примерно около 3,5 тысяч человек. Из них марафонскую дистанцию преодолевали на тот момент в районе несколько сот человек. Это к чему я веду? Потому что просто за время существования Московского международного марафона мира, да, пик, который пришелся там, на 91 92 1993 года, да, произошел спад. Да, спад непосредственно самих участников. Так вот, за это время, что существуем существует мы, это, это количество участников выросло до э, количества 30 тысяч человек. Вот представьте себе. И это только те, кто принимает официальное участие в мероприятии. А в целом беговое сообщество, Учитывая разные базы данных, которые существуют в Москве, она выросла достаточно э, емко. Мы рассчитываем сейчас примерно в районе полмиллиона человек, которые бегают, вне зависимости от того, что происходит. Бегают в парковых зонах, по набережной Москвы. Это замечательно. Так вот же и так вот же, извините, что перебиваю, Дмитрий, да, да? да?
0: Так вот же и вопрос. Выходит, дело у вас как было, все хорошо, так и остается. Э, не совсем. Я повторяю... вы, же, вы же не подвержены санкциям со стороны какой-нибудь, знаете ли, Всемирной конфедерации? Беговых сообществ, верно?
1: На самом деле не совсем все так. Я сейчас объясню, как бы, в, чем мы подв... в чем мы подвержены, санкциям, а в чем нет. Я к чему вел, потому что за последние два года, несмотря на то, что в принципе рост аудитории происходил, но и, скажем так, пандемия внесла свои корректировки. Очень многих людей она отпугнула от того, чтобы они приходили на массовые мероприятия. Поэтому все целом... человек бегать, бегал, но сам с собой. Но сам с собой. То есть, поэтому физически мы почувствовали на боязнь людей регистрироваться на забеге и принимать в них участие из-за того, что они боялись заболеть поэтому это как бы корректировка как бы была, то есть это на нас оказало это влияние теперь это касается не только нас это касается всех организаторов вот тех или иных забегов теперь смотрите что происходит сейчас если говорить о нас то вот сейчас цифры подсказывают о том что в принципе интерес к забегам сохранился да и мы набираем то количество людей с теми лимитами которые как бы сейчас есть ажиотаж вокруг забегов существует но люди не регистрируются до последнего момента потому что не верят что мероприятие состоится то последние два года которые в которых мы жили, да, как бы вселило у людей неуверенность в том, что мероприятие состоят. Ладно, хорошо. У вас открытие сезона буквально в воскресенье, если я правильно понимаю, так? А, на самом деле открытие сезона у нас, как, как сезон у нас уже было, мы проводили соревнования в Манеже, да, где ребята соревновались в скоростных качествах. Сейчас у нас будет первый шоссейный старт, который будет проходить на улице. Он будет проходить в Лужниках, на забеге «Апрель», который у нас является традиционным. Вот И там примут участие около пяти с лишним тысяч человек. А в 2019 году сколько было участников забега «Апреля»? А, примерно же столько же.
0: Вот же я и говорю: Получается, что я разговариваю с человеком, возглавляющим спортивную организацию, на которой санкции в отношении
1: российского спорта не сказались? Но вы чуть-чуть не улавливаете. Чуть -чуть не не а, да. да, что все равно санк... не санкции, наверное, не, не влияют на развитие, но общая ситуация привела с пандемией, привела к тому, что интерес к участию в соревнованиях упал. На какую-то часть упал то, что мы набрали лимиты, это вопрос доверия к нам, как организации, проводящей мероприятия, то, что мы проводим их уже давно, да, и люди нас знают, как беговое сообщество, как московский марафон, и компания, которая организует эти, все эти ивенты, да, там в Ложниках, но... В целом, интерес потихонечку, потихонечку падает. И сейчас наша основная задача — этот интерес вернуть. Он падал и продолжает падать эдак по инерции, как
0: последствия пандемии. Верно да, я понимаю? все правильно. Но я-то толкую про другое. Да? А я части... пытаюсь понять, прогнозируете ли вы свое будущее, программа, напоминаю, называется «Будущее время», в связи теперь с новой напастью. Называется санкции.
1: А, да, смотрите, мы, когда говорили о создании московского марафона, ставили перед собой цель. Цель. Цель — это быть менеджером. Угу. И в этой части мейджор — это а, статус а, марафона, который дается, вступая в организацию шести топовых мероприятий, которые лицензированы ИАФом. А ИАФ — это международная... Ну, сейчас она называется World Athletics. World Athletics да. Да, сейчас она называется World Athletics. Она как бы, той самой организации, которая лицензирует угу. проекты. И, следовательно, сейчас, войдя вот в этот блок, да, скажем так, по поводу нас санкций, да, мы, как бы, в принципе, туда уже войти не может. Хорошо. То
0: есть, говоря попросту, внутренние забеги, как проводились, так и проводятся, и преодолевать в отношении них нужно последствия пандемии. А единственный кусочек вашей жизни, который подвержен, или может быть подвержен санкциям, это московский международный марафон. Так?
1: Я бы сказал так, но у нас еще есть еще несколько мара забегов, которые в том числе входят в международную классификацию. Разовьем эту тему через несколько минут. «Будущее
0: время». В студии первого спортивного Денис Косинов. В гостях у нас руководитель компании «Беговое сообщество» и директор московского международного марафона Дмитрий Тарасов. Мы в последней неделе э, в 15-часовой программе э, разговариваем с различными руководителями различных кусочков отечественного спорта на предмет «И что теперь в связи с санкциями?». Несколько минут назад вы согласились с моей формулировкой в отношении того, что наши внутренние мероприятия, забеги массовые, которые вы проводите э, именно для российских граждан, это история, в которой приходится преодолевать последствия пандемии. Но вот санкции, налагаемые на российский спорт, на Россию вообще, скажутся на ваших международных мероприятиях. Я-то думал, что к таковым относится московский международный марафон. Вы, Дмитрий, сказали, что еще что-то. Что? -то. что?
1: У нас есть московский полумарафон Который проходит в мае месяце В этом году будет, да, 15 мая будет проходить В Ложниках а Потом это московский марафон И у нас есть еще Проект в Санкт-Петербурге Называется марафон белой ночи да, который также будет в июне месяце, и как бы это будет впервые за долгое время, марафон пройдет в ночное время. А ночной. что,
0: собственно, какое действие оказывают санкции на проведение этих мероприятий? Ну, смотрите. Ведь, не, извините, нет да. же какой-нибудь глобальной организации всемирного толка, которая спустила бы вам директиву «все» отменяется московский международный марафон. Не проводите вы в Питере ничего?
1: Нет, такой директивы у нас, конечно, нету, потому что у нас правительство и городские власти выступают за то, чтобы такие мероприятия проводились наоборот, потому что основная задача, которая сейчас есть, это затягивать в бег, в спорт большое количество людей. Ну, не то, что в бег, а на самом деле в ЗОЖ. В часть, на самом деле, бег просто часть этого ЗОЖ, да. Вот, но смотрите, если, если говорить глобально, то влияние того бана, в который мы сейчас все попадаем, да, на самом деле все равно косвенно, но оказывает влияние на развитие внутренне, внутреннего как бы бегового движения. Почему? Вот посмотрите Нью-Йоркский марафон. Да, вот я вот бежал его несколько раз. Я бегу по центральным улицам, где бежит около 55 тысяч человек. Да, мы пробегаем через пять основных районов города, да, в котором в каждом из них нас встречает толпы людей. То есть ты, ты бежишь вдоль живого коридора, состоящего из людей. По оценкам организаторов Нью-Йоркского марафона, на улице города выходит миллион человек. Миллион. Что это означает? Когда ты соприкасаешься с толпой людей, бегущих, и ты видишь среди них толстых худых, хромых, э, там, не знаю, беременных в том числе, ты понимаешь, что все, что ты думал с точки зрения твоего внутреннего блока относительно того, что ты не можешь это сделать, ты понимаешь, нет, наверное, просто это во мне проблема. Я смогу пробежать так же, как вот он. Потому uh -huh. что я вам клянусь, когда я бежал, я пробегал сквозь гигантское количество людей, которые бежали медленнее, чем я, uh -huh. да, как бы, и они бежали не там не как я за 4 часа, они бежали за 6, 7, 8, 9. То есть, когда уже уже свет уже газ, uh -huh. да, как бы люди добегали uh -huh. до финиша. И это. Говорит о том, что это возможно сделать Поэтому если э, В России не приедет большое количество иностранцев Это не создаст ажиотаж Вокруг этого мероприятия А, вот тут не понял. а я сейчас объясню э, Те люди, которые миллион человек на улице города Это не только те, которые живут в самом Нью-Йорке Это и приезжие Которые составляют вот этот, э, Большое количество и туристов И там 200 тысяч своих и 800 тысяч туристов? Нет, нет. Там, наоборот, примерно история такая. Нью-Йоркский марафон из 75 тысяч зарегистрированных участников, в нем пытается принять участие в целом. Регистрируется около полумиллиона человек. Угу. Полмиллиона пытается попасть в 75. Из них половина — это иностранцы, половина — это жители Соединенных Штатов Америки. Хорошо. То есть в конечном итоге половина участников — это иностранные
0: туристы, и 80% зрителей — это местные, так? Конечно. Убираем из этих из этих пропорций иностранцев и все равно получаем грандиозное.
1: Беспорно. Но к чему я веду? Что в любом случае иностранцы — это развитие э, ну, то есть для России. Я сейчас говорю про Россию. Mm -hmm. У нас какой эффект есть в России? Хорошее созданное мероприятие, большое количество людей, которые в нем участвуют, и есть болельщики, привлекает внимание партнеров, спонсоров, и в том числе и болельщиков на данное мероприятие. Это было всегда. Если у вас участвуют бежит всего два человека, никто смотреть не будет. И ради вас не перекроет целый город и так далее. — Ладно, хорошо. Бой большую
0: часть участников московского международного марафона составляли в предыдущие годы
1: Русские, граждане России,
0: конечно. так что же меняется от того, что к вам не приедут некоторые количества Мы говорим с вами
1: о перспективе. Угу. Перспектива — это всегда то, куда мы бьем. И если... Мы понимаем, что как бы сейчас недостаточно толчка для развития внутри. То есть, как нам с вами заманить людей на мероприятия, ну, не тем же, что они побегут рядом с португальцами
0: и южноафриканцами.
1: Да, это на самом деле создаст то самое ощущение того, что ты в единой массе людей преодолеваешь гигантскую дистанцию. Потому что сейчас у нас не так много марафонцев. Они могут говорить об этом сколько угодно, но у нас всего лишь там есть десятки тысяч людей. Ну, как там нет, там не знаю, 20-30 тысяч человек, которые бегут марафон. А представьте себе, в Соединенных Штатах Америки их миллионы. Да, как бы, и вот я просто об этом говорю: когда вы соединяете две толпы иностранцев и русских, вы получаете критическую массу, которая притянет к себе за уши тех, кто первый раз придет и посмотри, посмотрит на данное мероприятие. А дальше они уже, как клоны, как я, заболевший человек этим бегом. Да, я точно, и они также придут и скажут, хочу попробовать, куда идти.
0: Таким образом, получается, что без возможности пригласить иностранных участников, к... Любителей. любителей к визиту на московский международный марафон,
1: у вас и будущего никакого нет, что ли? Оно есть, оно просто будет более долгим оно будет более долгим, да, как бы, потому что в любом случае праздник, атмосферу создают люди, пока ты не затянешь в эту историю. Мне кажется, Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите, да? Наши
0: участники Московского международного марафона бегут трудно, а иностранцы, сколько их нибудь, бегут весело. Бегут трудно. Все, Но, я... но,
1: но, но мы достигнем с вами критической
0: массы. Понимаю. Мы продолжим разговор с руководителем компании «Беговое сообщество» и директором Московского международного марафона Дмитрием Тарасовым о будущем. Забегов в России через несколько минут. Будущее время Добрый день. Меня зовут Денис. Косинов. В студии «Первого спортивного» я беседую с руководителем компании «Беговое сообщество» и директором московского международного марафона Дмитрием Тарасовым о будущем массовых забегах в России в связи с тем, что российский спорт под баном. В отличие от классических федераций, назовем это так, которые за государственный кошт существуют и государственную же задачу решают некую, ваша компания сама по себе вы развиваете массовые забеги с целью извлечения из них дохода. И вот вы мне сказали несколько минут назад, что... «Неучастие в московском международном марафоне иностранцев не позволяет достичь той критической массы участников, чтобы... чтобы это действительно становилось всегородским праздником, приносящим радость зрителям, участникам, а вам еще и денежку». Вот, и, но при этом вы сказали, что даже если московский марафон вдруг перестанет, перестанет быть международным, то какое-то там развитие все равно будет, только более медленно. Я правильно понимаю?
1: Да, все правильно, так и есть. Потому что все равно внутренний рынок развивается, вне зависимости ни от чего. Потому что то количество людей, то критическая масса людей, которая сейчас появилась в беге, она все равно втягивает через свои каналы, через свои каналы коммуникации, втягивает в бег еще большее количество людей. Поэтому все равно растем. Пример отмен, отмены московского полумарафона да, в прошлом году. Вот его отменили, и на улице города вышли сотни тысяч людей, которые просто поддерживали марафон, не, как бы, не бегая, некоторые даже никогда его не проверяли бегая, просто вышли на пробежку. Кто-то своей дистанции, кто-то половинку, кто-то 10 километров. А что значит 5. просто вышли на пробежку? Выкинули клич, народ бежим? Не, нет, нет, это, это на самом деле это аудитория. Это была аудитория. Во-первых, в Москву приехало большое количество людей. Мы отменили полумарафон буквально за несколько дней. Да, там, за два дня. из-за того, что там ну, власти города как бы, да, не дали такое разрешение нам на проведение. То есть они как бы отменили. Вот. И ну, это тогда было связано, понятно, с пандемией. Uh -huh. Вот, и люди приехали И в этой части, куда им было деваться Им все равно захотелось, они же готовились Билеты куплены, гостиницы заказаны И они готовились, что очень uh -huh. важно Потому что многие готовились полгода, кто-то год да, К этому большому событию, вдруг его нет Конечно, они все объединились И большое количество людей вышли на набережные города Вы себе не представляете, я сам бежал вот Мы бежали в 6.30 с моими друзьями там, да, а... И мы были в шоке от того, что мы встречали по дистанции, но я у меня даже видео сохранилось, это бежали там сотни в одну сторону, сотни в другую, 300 человек в третью. Это было реально прям такой праздник спорта. И у меня прям мурашки по коже даже до сих пор, как бы, да, есть связи с этим. Это очень классно.
0: Ладно, хорошо. Любители, которые бегают либо организованно в рамках тех или иных массовых забегов, либо сами по себе ежеутренне, там и так далее, это одна история. Существуют профессионалы бега, в том числе марафонского. И вот эти люди участвуют в ваших мероприятиях. На них каким-то образом весь этот международный бан российского спорта сказывается?
1: Ну, конечно, они не могут... Для них теряется мотивация развиваться. То есть как бы эти спортсмены понимают, что они не могут поехать за границу, бежать по быстрому времени. То есть для них нет мотивации это делать здесь. Потому что здесь ну, очень слабые рекорды у ребят. Есть, правда, как бы мы, конечно, не будем сравнивать с киницами в целом. Потому что тебе бегут намного быстрее. Или, да, или какие-то другие спортсмены. Вот. Но а, у ребят нет такого стимула. Это связано как бы, со многими причинами. Это, во-первых, то, что они не могут участвовать в международных соревнованиях. То, что наши призовые фонды у российских марафонов намного меньше, чем зарубежных марафонов. Тем, что когда ты бежишь, и тебя никто не может вытащить на то время, которое ты можешь бежать как бы, быстрее. Это тоже большая проблема вот у нас. Как бы, с пейсерами. Нет пейсеров, которые могут тянуть лидеров на более быстрое время. Вот. И плюс ко всему прочему, для людей, для любителей, которые уже тренируются и бегают достаточно быстро, тоже должен быть стимул. А если его нету, то у нас в целом сама индустрия... Стимул раз... в виде того, что там впереди кто-то бежит? Время, да. Время. Головьи, но он же все физически. равно убежал уже далеко. Какой бы ты ни был продвинутый любитель с профессионалом, ты же не потягаешься. Да, но для тебя появляются ориентиры. Вы не забывайте. Всегда для, лю... для любого спортсмена есть кумир. Да, как бы как в футболе, как в хоккее, да, на которых мы хотим быть похожи. Тренируемся, да, как бы уходя там по, по 6-7 по часов в день. Просто у меня такие кумиры были, да, там Федор Черенков, как бы да, вот, там, я ну. тренировался, как бы, в тогда в футбольном клубе, да, и якобы как для меня это был кумир. То же самое для них, там, да, как бы ребята, которые бегают. Ну хорошо, ну
0: условно приезжает на московский международный марафон Элиот Кипчоги, Да кумирище. Все марафонцы его знают, и... Это, это
1: событие это, будет, это чи...
0: да, Разумеется, это прям-таки честь для меня, любителя, там, марафонского бега, пробежать в одном мероприятии с этим да. человеком. А много ли в мире в целом марафонцев, которые культ? Мне, любителю, не все ли равно за кем гнаться, если я не догоню ни кипчоги,
1: какого нибудь российского лидера марафонского бега. Да вот мне, в принципе, все равно. Но есть такое понятие, когда ты соприкасаешься со звездой. Да, как бы вот это ощущение того, что ты был со звездой, вселяет в тебя не то что уверенность, тебе дает, придает какие-то силы, да, для того, чтобы ты дальше продолжал это делать. Я, например, могу сказать, вот э, в преддверии э, какой-то даты, по-моему, то ли тысячи дней до Олимпиады в Париже, да, был организован парижский... Какой-то забег, по-моему, на пять километров, uh -huh. если не ошибаюсь Там люди выбегали Или 10 километров, или 5 Люди выбегали, стартовали И их догонял кипчоги он пробегал через них, через тех людей, которых он догоняет То есть они его не в первую линию поставили, на, а наоборот. наоборот в конце
0: Изобретательный Да,
1: и очень классно те люди, мимо которых он пробегал, считали за счастье увидеть этого человека и сфоткаться с ним Потому что это реально легенда А в
0: нормальной жизни, назовем ее так, велик ли был шанс затащить Элиота Кепчогина на московский марафон? Вопрос денег а Прекрасно. А, как скоро вы могли бы дойти до того, что вам, вам бы хватило привлеченных средств для того, чтобы ангажировать такого атлета?
1: Ну, во-первых, мы должны с вами быть не дисквалифицированными, это раз. Да, как бы, если говорить он целом, не забанены, да. Так, что,
0: вот стоп, стоп 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 Вы только что сказали, что вроде нет организации, которая обладая каким-то там международным статусом, запретила бы вам проводить московский международный нет, марафон. Я
1: говорю сейчас, это вопрос участия профессионального угу. атлета я внутри понял российского мероприятия то есть в этой части она как бы этот запрет есть вот поэтому если бы условно этот бан был снят да и, мы, и у нас появились бы деньги то конечно бы я был бы рад если бы мы смогли звезду такой величины пригласить на московский марафон это было бы счастьем для нас
0: по поводу денег участие в массовых забегах для любителя стоит этих самых денег. Санкции, в условиях которых погрузилась наша страна, сулят некое снижение доходов народа населения. Вы не пытались просчитать перспективу того, что платежеспособных
1: бегунов станет меньше, это скажется на ваших доходах? Все правильно и есть. То, что вы говорите, мы даже не пытались просчитывать. Это и так в принципе заметно, что как бы год 22-й еще более менее будет более менее спокойным, да, как бы, а вот что будет с 23-м, считать бесполезно надо будет смотреть по ситуации. Но вы не забывайте, вы сейчас оцениваете рынок не только с позиции участников, а мы вообще в целом его оцениваем. Представьте себе западные компании, которые теперь не спонсируют массовый спорт. И теперь этих денег тоже нет.
0: А они составили... Насколько значительную часть бюджета ваших мероприятий?
1: Достаточно значительную часть. 10, бюджета.
0: 20, 50 процентов.
1: Ну, смотрите, вы сейчас пытаетесь... Я скажу так. Вот если вы берете общий валовый фонд от привлеченных денежных средств от спонсоров, то где-то в пропорции процентов 40-50 иностранные и западные компании инвестировали в это.
0: У меня такое ощущение, что мы подходим к какому-то угнетающему резюме, которое обычно звуками э, Фредерика Шапена сопровождается. Я почему? Значит, э, привлечь иностранцев э, без шансов. Следовательно Привлекательность участия в забеге Для любителя снижается Топовые иностранные бегуны Отсутствуют и тем самым Падает мотивация профессионалов Марафонского бега в России Рекламные доходы От иностранных рекламодателей Сгинули Платежеспособность бегунов Очевидно будет понижаться И такое ощущение, что массовые забеги Накрываются медным тазом
1: А теперь я вам еще добавлю сюда в том, что российские компании испытывают такую же проблему и уже многие из них не могут со своей стороны вкладывать деньги в маркетинг. И тогда просите, Дмитрий, а у массовых забегов в России при таких-то
0: делах будущее хоть какое-нибудь есть?
1: Мы на самом деле ведем разговоры с государством на эту тему, чтобы была поддержка в этой части, потому что мы правда оказываемся в ситуации, когда мы не можем требовать больших денег с участников, потому что да, не у всех они есть. Как бы на это. Ну, просто вот для примера вы помните мы с вами обсуждали тему давным-давно еще да что вот я например участвовал в бостонском марафоне uh -huh. а там стоимость участия 540 долларов да как бы мы не можем никогда в жизни запросить у наших участников даже не говорю там 540 долларов. Даже 100 долларов. В принципе, мы не просим. И вот мы пришли к тому, к чему и должны были прийти с самого
0: начала нашей беседы с руководителем компании «Беговое сообщество» и директором Московского международного марафона Дмитрия Тарасова. А именно к участию государства в развитии не только высокопрофессионального спорта в олимпийских видах, но и массового, в частности, бега. Об этом потолкуем через несколько минут. Будущее «Время». В студии первого спортивного Денис Косинов. Я беседую с руководителем компании «Беговое сообщество», директором московского международного марафона Дмитрием Тарасовым о будущем массовых забегов в России. Несколько минут назад мы подвели довольно плачевный итог того, что все составляющие успеха данного мероприятия в условиях санкций либо уменьшаются, либо вовсе исчезают. И договорились до того, что без помощи государства не обойтись. С одной стороны, вроде бы на эту помощь, на это финансовое в первую очередь содействие, вроде бы как можно смело рассчитывать. Ведь что говорит государство устами вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко? Кина не будет. В смысле разных там чемпионатов мира по волейболу в России в обозримом будущем. И тем более участие наших спортсменов в разных там олимпиадах. Поэтому даешь массовый спорт, строительство доступных площадок, популяризацию и и все такое м, прочее. Но возникает вопрос. А госу... Реально ли разжиться государственными деньгами, которые, в принципе, заложены в бюджете страны на развитие спорта, вам, коммерсантом от бега?
1: Коммерсантом от бега? А что нет? Разве нельзя вас так назвать? Нет, не, я немножко по-другому. как бы, не, не, а, Смотрите, я, я считаю, что а, государство в принципе должно и уделяет этому достаточно большое внимание, потому что мы уже через призму десятилетней истории взаимодействия с городскими а, властями, с мэром города, с его заместителем а, да, как бы Горбенко, Арсаном да, Николаевичем, как бы, да, мы с своей стороны понимаем, одно еще плюс, конечно, руководители спорткомитета, да, которые с своей стороны тоже очень активно участвуют в развитии Московского марафона, мы понимаем, что все, что мы делаем, имеет важное значение для города. Я сейчас говорю слово «для города», потому что понятно, что город находится внутри государства, да, и это имеет большое значение для государства. Вот. Поэтому я уверен, что помощь Она и будет дальше оказываться Потому что сейчас мы находимся в стадии разработки Отдельного проекта Который идет а, по развитию беговой инфраструктуры Городской как бы, да, Это тоже очень важно Беговое сообщество уже не просто как организатор мероприятия А мы совместно с городом продумываем о том Как развивать городское пространство да, как бы Для того, чтобы больше людей было вовлечено В беговую индустрию В бег, в ЗОЖ да, так, и так далее вот. а С точки зрения помощи я уверен что она будет но как бы единственное что понятно что она до всех дойти физически не может потому что во-первых не все могут общаться как бы, да, там, напрямую да не все не знают как это сделать но сейчас существует множество различных я сейчас правильно говорю различных э, организаций которые помогают через призму грантов и всего остального помогает вот таким вот организаторам. Это причем могут быть физики, это могут быть юрики, да, как бы аножки, не оношки, ошки. Эта история работает сейчас. И я просто уверен, что по-другому быть не может. Сейчас как бы, государство в любом случае понимает, что в сложившейся ситуации без поддержки движения вперед не будет возможно. Вы можете, как мне кажется,
0: источать эту уверенность в отношении поддержки со стороны властей город-герой Москвы, потому что у вас налажены отношения с тем же Горбенко уже на протяжении многих лет. Но откуда в вас, Дмитрий, уверенность в том, что и государство, ну, например, Министерство спорта вдруг возьмет да и поможет устроителям массовых забегов.
1: Так на самом деле так и есть. Мы с Олегом Васильевичем Матышевым, как бы, встречались несколько раз, да, как бы я видел в нем человека, который хочет помогать развиваться самой индустрии именно массового спорта. И неважно, это будет бег или не бег. В этой части министерство оказывает в этом а, достаточно серьезную поддержку. Там как бы есть руководитель определенного департамента массового спорта, да, который с своей стороны, а, придя из студенческого спорта, да, очень активно взялся за поддержку. Я на самом деле удивляюсь, когда сколько ему хватает с своей стороны времени для того, чтобы обзванивать организаторов мероприятий и участвовать во всех конференциях. Вот. А если говорить, почему я уверен, ну, для примера, да, вот представьте себе, а, мне звонок а, из а, отдельной как бы, области а, да, там, страны, как бы, да, и звонок и говорит: слушайте, у нас мэр стал бегать. Да, у нас мэр стал бегать. А мы хотим сделать крутой марафон. Помогите, пожалуйста, вы, как бы крутая компания, умеете организовывать. Хотим, чтобы вы нам помогли сделать его круче. Я говорю, а мэр, реально бегает марафон. Нет, говорит, хотя бы 10 километров, но он уже горит желанием mm -hmm. бежать 21 или там, 42 километра. Это на самом деле говорит о том, что потихоньку среди руководства тех или иных регионов, городов и так далее, становится больше людей, которые вовлечены в ЗОЖ. И они своим личным примером показывают то, куда, куда надо двигаться их подчиненным, а подчиненные дальше и дальше и дальше. И этом, в этом и есть развитие.
0: Это прекрасно, но расчет на государственные средства или, скажем, городскую или, там, допустим, областную казну, это же ну, какой то тупиковый ветвь эволюции.
1: Я согласен. Но мы ведь потому, еще год что... назад
0: с вами говорили да. о том, что хорошо бы как-нибудь так сделать, чтобы спорт состоялся в России как бизнес. Санкции, и... которые сейчас вводятся в отношении страны спорта, они не ставят крест на надеждах бизнесменов от спорта сделать свой бизнес по-настоящему успешным и независящим от государства.
1: Ну, смотрите, мы много раз говорили про деньги, да? Это история про то, что все интересуются, а есть ли деньги там? Да? Вот я могу, как я говорил это несколько лет назад, так и говорю сейчас. Там денег вот для того, чтобы жить так, как живут мои коллеги за рубежом, проводящие Нью-Йоркские марафоны или какой-то другой, там таких денег нет. Они становятся миллионерами, я сейчас серьезно говорю, где-то на третий-четвертый год своей работы. У нас этого даже нет. Мы даже с своей стороны жили в ситуации, когда у нас балансовая часть была минус. И это как бы очень тяжело. То есть нам помогали покрывать расходы, которые постоянно, постоянно как бы генерились. Потому что вы не забывайте, мы же не только проводим мероприятия да, как бы и нанимаем людей на них. Но у нас еще есть большая команда, которую надо содержать. Офисы, команды и так далее. А это все деньги.
0: Так я не пойму, у нас 40 секунд осталось в эфире. Все нет у будущего у спортивного есть, бизнеса. Есть.
1: Я считаю, что есть, потому что вот именно те люди, которые будут зажигать с собой все как бы вокруг. Да, как бы и сделают, и подвинут нас к тому, что людей, занимающихся спортом, будет больше. А если они будут этим заниматься, они будут вкладывать всегда деньги в свое собственное здоровье. И это очень важно. Поэтому за этим и будущее.
0: Итак, в эфире первого спортивного мы толковали о будущем бега любительского как такового, массовых забегов как мероприятий, и если угодно спортивного бизнеса как чего-то, у чего есть перспектива в стране, с руководителем компании Беговое сообщество, директором Московского международного марафона Дмитрием Тарасовым, который, я надеюсь, еще
1: прибежит к нам в эфир. С Спасибо всем. Счастливо. «Будущее время».